0: Dobré ráno, bratři a sestry, přátelé, milí posluchači. Mám tady asi 10 papírů, tak to trošku rozložím. Příjemně se usaďte. Hned tak brzy vás nepustím. Zkontrolujem techniku. ve bych měl něco vidět, ale nevidím nic. Ani nad sebou. Dnes máme... Děkuji. Dnes máme v plánu si povídat o Ježíšově podobenství. Je to série, děláme to už nějakou neděli. Minule bylo podobenství o tom, jestli se můžeme zbavit zla. A dnes máme podobenství o tom, jaký je k nám Bůh. To podobenství, ze kterou budeme vycházet, je podobenství o marnotratném synu. Chci vás trošku uvést do té situace. Výborně, děkuji. V jaké situaci se nacházeli lidé, když slyšeli ten příběh poprvé? Ježíš nebyl žádný lidový výpravěč. Někdo, kdo prostě někde bavil lidi a oni si to zapisovali, protože to bylo pěkné, zajímavé. Byl to to člověk, který své posluchače byl schopen velice tvrdě oslovit a často velice silně konfrontovat. V tom příběhu, když jim vypravil to, co jim říkal, tam by se dala to napětí a ta atmosféra by se dala krájet nožem. Potkali se tam lidé, kteří, kteří byli hříšníci a výběrči daní. To znamená spodina společnosti, která jakoby před tou druhou částí, tou náboženskou, neměla žádné zastání. Oni spolu nemohli výjít, protože Ti rádo by duchovní, ti farizové, ti zástupci Boha na této zemi, ti lidé, kteří se Bohem oháněli, měli právě těmto lidem, měli jim zazle, že jsou hříšní, že Boha vůbec nerespektují, že si dělají, co chtějí. A do, toho, do této situace byla velká otázka, na které straně bude stát Ježíš. Bude na straně nás, duchovních. A nebo bude na straně těchhle těch lidí. A jak jistě víte, Ježíš byl jakoby s těmito lidmi z té spodiny. To bylo strašně zvláštní, protože on byl vysoce duchovní, ale byl s lidmi, kteří byli na té druhé straně, kteří byli hříšní. A oni mu to měli strašně za zlé. A tehdy, když mu to vyčítali, tak do, tohoto, do této situace přichází tento příběh. On jim to vypráví, aby je konfrontoval právě s touto situací. Pojďme si teda pohodlně usadit a já budu číst Lukáše 15. kapitol 11. verše. Kdo z vás chce, tak si otevřte Bibli v tomto místě, protože já budu mít vysvícenou jenom, jeho, jenom několik prvních veršů. Ten text je dlouhý. Kdo z vás nechce číst svoji Bibli, tak se pohodlně usaďte, já vám to přečtu. Ježíš pokračoval. Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který mi náleží. A tak, a tak jim rozdělil své mění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad. A on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusku, které žerala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě a řekl si, tolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt. A já tady umírám hlady. Vstanu Půjdu k otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už ti nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a šel ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polipky. Otče, řekl syn, zřešil jsem proti tobě i proti nebi. Už si nezasloužím být považovan za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům přineste nejlepší šaty oblečte ho. Navlekněte mu prsten, obujte ho. Přiveďte vykrmenetele a poraste je. Jesme a oslavujme. Neboť tento můj syn byl mrtvý a ožil. Byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze svých služebníků a ptal se ho, co to má být. Ten mu řekl, přišel tvůj bratr. tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu, podívej se, Kolik ti sloužím, nikdy jsem nezanedbal ani jediný tvůj příkaz. Ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se povesel svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral svůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmenetele. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou. A všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo na místě, neboť tento tvůj syn, tento tvůj bratr, byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Dlouhý příběh, ale hodně myšlenek. Chci říct, že jsem si ho vybral dobrovolně. A zároveň je mi jasné, že každý z vás, nebo skoro každý z vás ho zná, že trošku bude složité vám říct něco, čím bych vás překvapil. Ale to není můj cíl dneska. Já věřím, že Boží slovo je živé a to znamená, že znovu, ačkoliv jste to četli, je schopné vstoupit do vašeho života a znovu vám něco říct. To už nebude můj úkol, to už bude úkol někoho jiného a vy víte koho. Ten první bratr se, já ho tady pracovně poznamenám nebo označím, bratr, díky nemám zájem. Žil v rodině, kde byl zabezpečen, kde měl asi nějakou práci, ale měl bezpečí, měl vztahy, ale on se rozhodl odejít. Odejít, protože nechtěl být viděn. Chtěl, aby jeho jeho život vypadal trochu jinak. Chtěl, aby ztratil kontrolu rodiny. Chtěl, aby byl bez a aby mu nikdo nemohl nic říkat na to, jak chce žít. Měl to v plánu, měl to spočítané. A proto oslovuje svého otce a říká mu, tati, dej mi, dej mi část majetku, který mi náleží. To bylo velice drze. I dneska, když naše děti si řeknou o, o svůj o majetek, který jsme jim jakoby nastřádali dříve, než se rozhodneme, my jim to dát je to drze. A v té době to bylo ještě horší. Museli rozdělit statky a netrvalo dlouho a tyto rozdělné statky on přeměnil na peníze, a hyba je už byl na cestě k tomu, co měl v plánu. Opouští společnou věc, to znamená, už nebudu pracovat na tvém díle otče, už mám svoji vlastní agendu. Dělá si, co chce, což znamená v tomto případě dobré jídlo, dobrá společnost, pití a ženy. Má vlastní financování, nehledí na potřeby rodiny, odchází, odjíždí. To je všechno pěkné, je to jako když jedete na dovolenou, máte auto plné benzínu nebo nafty a máte peníze v pořádně tlusté ruličce. Jedete a hledíte, co vám život přinese. Nikdo se nedívá, žijete svůj vlastní život. Vypadá to jako, jako velice zajímavá věc, pro zejména pro mladého člověka, ale i pro staršího. Ale co se stalo? To, co se stává velice často, došly prostředky. Najednou lidé, kteří byli v jeho blízkosti a nebylo jich málo, kteří ho pláceli po ramenou. Krásné dívky, které se kolem něho vynuly, uh, už nebyly tak blízko. Dokonce i ta jedna dívka, o které si myslel, že by se mohly zblížit ještě více, už nebyla blízko. Co to znamená? Co pak mě neměla ráda? Co pak měla ráda jenom ty mé peníze? A něco se vevnitř začíná dít. Najednou už není svobodný, už nemůže pořádat jednu párty za druhou, protože došly peníze, musí jít do práce ztráta osobní svobody. Ale co se děje? Práce nestačí. Mám hlad. Jak to, že mám hlad, když ty prasata, které já tady krmím, nemají hlad a já mám hlad? No protože můj zaměstnavatel mi tím dává najevo, že ta prasata mají větší hodnotu než já, který se o ně starám. Takže já jim dávám jídlo, ale sám si z něho brát nemohu. Veliké ponížení kde je ten člověk, který byl tak vysoko, jak nízko se právě nachází. A začíná uvažovat. Dokonce vidí svůj budoucnost tak daleko, tak černě, že říká, no dobře, tak to znamená, že já tady umřu. Nemá žádnou perspektivu. To není dobrý život. A tady se stane to, co se stává velice často, že šel do sebe, změnil způsob svého myšlení, Obrátil se v tomto případě skutečně od, Boha, od otce směrem k otci a přichází směrem k němu. Tady začíná jakoby happy end, který pak pokračuje tím, že ho otec přijme. Jenomže nevždycky ten happy end je takový jednoduchý. Já bych s dovolením použil ještě jeden příměr, Člověka, který se vydal tímto směrem a byl to člověk, který není úplně mladý, ale byl to člověk Bohu blízký, který měl všechno zajištěno, Boha znal. A jednoho dne se rozhodl, že nebude respektovat Boží pravidla, protože se mu zachtělo měj mít něco navíc, něco, co se mi jemu líbí. Měl svoji vlastní ženu, měl konkubíny, ale rozhodl se, že se mu ještě líbí žena, která patřila někomu jinému, viděli a zatoužil po ní, byl s ní, a protože měl strach, ona otěhotnila, měl strach, že to dozví její muž, že to bude hrozná ostuda, dokonce nechal zabít jejího muže a ve finále a by to možná pokračovalo, Kdo ví, jak dál, kdyby ho nezastavil Bůh a neřekl mu skrze proroka Natana, to, co děláš, je velice špatné. Davide, tvé dítě zemře. To, co jsi udělal, bude všem zjevné. To, co si dělal po tajnu, já před celým národem udělám tobě. Protože tvůj blízky vezme tvé ženy a bude s nimi spát. A ty nezažiješ pokoje ve své rodně. Byl to velmi krutý trest a David se rozhodl, že bude zbojovat, bojovat s Bohem. Dítě onemocnilo, lehl si na zem a ležel na zemi celý týden. Zkuste si lehnout na zem na hodinu, začíná bolet všechno, všechny kosti. Není jak si odpočinout. Když, když ležíte den, dva, tři, asi už není možné ani zvednout hlavu a, a všechno tlačí možná únavou, na chvilku usnete, ale pak se probudíte a cítíte, jak, jak vaše tělo se, se trochu roní a potí. A, a On byl v takovém stavu, že s ním ani jeho blížci kolem něho nechtěli mluvit. Bojoval s Bohem a toužil, aby se něco změnilo. Říkám ten příběh Davida proto, že ten, ten, ta situace toho mladšího bratra, bratra nemám zájem, pane Bože, nech si své rady. Může působit jako velké dobrodružství, ale David, když leží na zemi sedmý den a budou život svého dítě, to už není dobrodružství. To je velice bolestivé, protože hřích se skutečně nevyplácí. A to měla zkušenost mladšího syna. Naštěstí, od svého hříchu ustoupil a vrátil se ke svému otcům. Tady se dostáváme našem vyprávění k bratru číslo dvě. Je to bratr, který vypadá, že je s ním všechno v pořádku. Proč to můžeme tak říct? No přeci je celou dobu doma, blízko otce. Otec z tomto příběhu představuje Boha. Když, by, když slyšíte jeho vyprávění, říká, celá ta léta ti sloužím. Jsem velmi blízko. Je velice poslušný. Nevynechal jsem ani jedno z tvých přikázání. Dokonce nepořádá žádné párty, nepaří, je prostě takový, jaký má být. Přesto je na něm něco špatně. Tento bratr, který má zájem, ale něco na něm nesedí. A to, co na něm nesedí a co je špatně, je hněv. On někde uvnitř, jakoby na povrch vypadá, že je blízko Bohu. Ale uvnitř je od Boha daleko. On se na Boha zlobí. No, a na co se zlobí? On zlobí se na to, že Bůh mu nevěnuje pozornost. On tolik, on všechno dodržuje, ale, ale Bůh jakoby ne, nehledí, nebo ten otec nehledí na to, co on dělá, ale on pořád tam vyhledí toho svého bratra. Místo toho, aby on jemu občas dal něco na, na povýžení tu, tu kůzle. Nic takového, nevěnuje mu žádnou pozornost a on se uvnitř hněvá. Když pak dojde na to, že je pozvána na tu hostinu, kde se má oslavovat návrat mladšího bratra, tak odmítá. Udržuje si velký odstup. A já se ptám, bratře a sestry, jestli, jestli, no co si myslíte, že, že jsou věci, na které se dnes hněváme my. Když chodíme s pánem Bohem, To jsou ty věci, které mám pánu Bohu za zlé? Když přeci chodíme po jeho cestách, často věrně, často léta, ale může v našem srdci být i nějaký hněv. A když jsem tak o tom přemýšlel, tak často ten hněv vychází z toho, že se srovnáváme s druhými lidmi kolem nás. Vadí nám věci, že možná nemáme tolik zdraví jako ti ostatní. Protože často hledíme na majetek našich bratří a sester, Někdo jezdí v lepší autě, někdo má lepší bydlení, někdo má lepší práci. Možná e, někomu závidíme. Závist to je taky slovo, které se týká druhého bratra. E, jeho obdarování. Přemýšlel jsem, co já závidím vám. Co myslíte? První otázka, je, jestli se přiznám, že? A přiznám se, když jsem to otevřel, budete překvapení. Já vám závidím vaše kotníky, že můžete chodit a že můžete běhat. Já jsem celé mladí běhal a pak jsem měl úraz, já, nevím, já už dneska nemůžu běhat, já už v životě asi nebudu běhat. Mě to strašně mrzí a když vidím, jak prostě krásně chodíte a běháte, tak vám to trošku závidím. A když jsem to takhle jako rozjímal, tak mi pán Bůh připomněl, Bratra Boštika, staršího, a říkal jsem si, že by mi asi řekl, bratře, já ti jdám svoje kotniky a ještě ti přijdu kyčle. <tějí> Rozumíte mi? Je mnoho věcí, ve kterých nás pán Bůh nepožehnal. Ale je přeci tolik věcí, ve kterých nám požehnal. Je to strašně ozdravné si to uvěromit. Ale budeme o tom mluvit v samostatné sekci, protože máme terapii pro staršího bratra. Léčku. Možná vás překvapí, že tady je fotka tohoto herce. Je to herec, který hrál Hrabete Monte Cristo a jeho příběh je motivační tady v této situaci proto, že problém staršího bratra byla byla jakýsi, jakýsi zášť, jakýsi závist, odstup, možná i nenávist. Můž se dneska nevraždíme navzájem, ale, ale jsme schopni navzájem být na sebe neverlí a, a nevraživí. hrabě Monte Cristo prožil nespravedlivým způsobem utrpení ve vězení a když se dostal na svobodu, tak ve své pomstě postupně, bych řekl, likvidoval jednoho vyníka za druhým. A úplně nejvíce se mi dotkla situace, kdy se v konfrontaci potkal se svojí snoubenkou. Byla to dívka, s kterou si slibili věrnost, manželství a lásku, že až se vrátí, že se vezmou, ale ona si vzala jeho přítele, který byl pak vlastně nepřítel a on to považoval za velkou zradu. On nevěděl, že mu byla vždycky věrna, že, že ji řekli, že, že je mrtev. Nevěděla, že nosí jeho dítě on to nevěděl. Naopak. A potkali se v kočáře a ona ho konfrontuje. A mu říká, to jsem já, já jsem tvá Mercedes. A konfrontuje jeho ze svojí láskou, ze svojí věrností. Ale jeho nenávist byla tak silná i v v té chvíli, že nedokázal odpustit. Ale pak jakoby jeho srdce jihlo. A v daném okamžiku řekl takovou větu, která mi přijde velmi silná. A on, ona, on jí řekl, prosím tě, neber mi můj nenávist. To je jediné, co má. On nedokázal se přemoci tou láskou, kdyby jí uvěřil, kdyby ji přestal nenávidět a začal znovu milovat, věděl by, že jeho život by se dramaticky musel proměnit. Ten moment je velice důležitý i v našich vztazích, protože možná, že máme zášť vůči někomu, někdo nám ublížil, někdo se nás dotkl slovem nebo jí vznikla jiná křivda. A jak říkám, už se nevraždíme, ale dokážeme třeba jít jiným směrem, vyhnout se situaci. Ale když odpustíme, nebo připustiteli, že bychom měli opustit, bude to mít závažné důsledky ve vašem životě. Bude to asi znamenat, nebo znamenalo by to, pokud to bude opravdové, že toho člověka nebo tu rodinu pozvete na oběd, že se přestanete hněvat, že, že mezi vámi vznikne úplně jiný charakter vztahu, než byl do posud. A to je velice, velice nebezpečné a těžké. Tak, opustíme hraběte Monte Kristo a podívejme se na to, co, co může uzdravit staršího syna od jeho hněvu. Viděli jsme, že mladší syn na to přišel sám. Ten jeho životní příběh ho dotlačil k tomu, že, že prostě opustil svoji cestu a šel směrem k Bohu. A starší syn dostává léčbu přímo od svého otce. Řekli jsme, že reprezentuje Boha. A to je obnova vztahu s Bohem. Je to pořád to stejné. On mu říká, synku, synku, nebo můj milý synu, všechno, co je mé, je i tvé. Buď jen se mnou. Jenom si to uvědom, že to všechno, co mám, patří stále tobě. I když si se mnou, když to nevidíš tu danou chvíli, tak to je pořád tvoje. To, že chodíme po božích cestách, způsobuje, že jsme v bezpečí, že náš život se ubírá určitým směrem. Možná necítíme, vždycky, že pán Bůh je každý den na naší straně a nějak nám zvláštně pomáhá, ale jsme v jeho blízkosti a to je velké bohatství. Všechno, co je to požehnání, je i tvé. A naposledy, když vidíš, že někde působím, tak se chytej toho, běž tím směrem taky, Nečekej, že já se budu stále starat o tvoje věci. My se modlíme a rádi toho pana Boha, pozýváme do našich životů. Pane Bože, vstup do mého života a postarej se o ty věci, které já řeším. A divíme se třeba někdy, že on nepůsobí, ale působí někde vedle. My to vidíme, ale nejsme ochotní vstoupit do toho, co Pán Bůh působí vedle, pomoct tam nebo zapojit se svým obdarováním A stále pana Boha zveme do toho svého projektu. Pokud nevidíš, že pán Bůh působí v tvém životě, ale vidíš, že působí někde jinde, zapoj se tam. Dělej společné věci. Je to jako ten starší syn, který by chtěl svoji party, ale nechce přijít na party svého bratra, protože... Ale tam je Bůh, tam je otec. Velice silná myšlenka je v tom, že ta, ta party, to, ta, ta, ta oslava s tím mladším synem, to je oslava, která reprezentuje takové to to, to finální spojení s Bohem, to jak pán Bůh věci uspořádá novým způsobem a je to možná obraz nebe. A tam se dostává mladší syn. Ale nevíme, a ten příběh zůstává otevřený, jestli se tam dostane ten syn starší. On je pozván svojí vlastní vinou, být je duchovní na povrch, stojí vedle a zlobí se a nechce vstoupit. To jsou ti farizové, kteří Koby stojí vedle. Ale možná, že se s toho můžeme poučit i my. Další postavou, a buďte v klidu, už jsou jenom dvě, čili jsme v polovině, je postava otce. A otec reprezentuje pána Boha. A já se vás ptám, co on tak jako prožívá v tom celém příběhu. Není to úplně veselé čtení. Moje vlastní děti při mě nestojí. Mladší syn je pryč, ten starší vidíte, jak se chová osamělost. Práce zůstalo stejně, ale dělníků je málo. Jeden syn prostě, co jeho práci kdo udělá? No, otec a starší syn. Málo lidí na robotu. Ty děti jsou, jsou vnitřně odloučené, obě dvě. Velice těžká situace pro rodiče je, když jejich děti jsou navzájem rozhádané. Když se nemůže udělat oslava pro všechny, protože jedni se má se nesnesou. To musí být strašné, neznám to osobně, ale ale on to znal. Všechny investice stále jsou na straně otce. Nejen to, že pozbyl majetek v úvodu, když synovi vyplatil, ale pak ještě prostě musí platit šaty, prsten, boty, oslavu. A a nejen to, musí musí ještě řešit emočně, problémy toho druhého syna. Protože místo, aby měl oslavu a byl v klidu, tak jde za starším synem a dává ho dohromady a snaží se emočně ty vztahy dát dohromady. Teď mluvím k vám starším. Možná se cítíte někdy osamělé. Možná se vám zdá, že to je příliš. Že všechny ty vztahové věci jsou příliš složité. Chci vás povzbudit. Bůh tomu rozumí. On sám to prožil. A on je schopen vám pomoct, povzbudit vás, posilit. A není vám daleko být v tom všem s vámi, protože on sám to prožil na vlastní kůži. Čili otázka nebo potitul toho dnešního kázání, toho toho podobenství je, jaký k nám je Bůh, protože z toho podobenství se o něm hodně dovídáme. Bůh je takový, že lidem dává svobodu. Ten syn odešel, měl ten prostor. Byť ho to bolelo, ale mohl jít. Bůh, otec, zůstává stále iniciativní. Na pozadí všeho stále vede svoji firmu, stále řeší otázky a řeší prostě problematiku toho, že má méně lidi a stejně práce. Bůh to nevzdává, je stále aktivní. Vyhlíží svého syna, toho, kterého ztratil. Musí řešit emoční otázky a jde do toho. On je iniciativní, který vstupuje a oslovuje syna. Jo, nevzbal, ne, nezabalil to, nevzdal to. A když jeho syn ztracený se vrátí, tak on je ten, který ho pozvedá na duchu. To je zajímavé, vzpomínáte si, jak jsem líčil tu kaskádu, jak, jak ten syn šel z toho hola na nahoru až úplně dol na dno, kdy vlastně neviděl ani perspektivu svého života, myslel na smrt. A první věc, která, která tam zazněla v tom vztahu, bylo pojď, pojď, ne, ne služebník. Ale zpátky syn. prsten, boty, tele. Zpátky syn. Což mimochodem znamená, že znovu přišel o čas svého majetku. V úvodu dal a zase ho pozvedl synem, tak zase pozbil. A ten otec je takový. Takový je Bůh otec k nám. Není špatné, že? Takového Boha. Mít zaplatil hostinu a to už jsme řekli. A poslední čtvrtou osobou dnešního příběhu. Jste vy sami. Řekli jsme, že Boží slovo je živé. Že vstupuje hluboko do nás, až na rozhraní morku kosti. Dokáže zasáhnout člověka tam, kde nikdo, žádný řečník nedokáže. A já bych chtěl v tuto chvíli vám položit několik málo otázek. Chci vás zeptat, kdo z vás se identifikuje nebo soucítí nejvíce s tím, s tím prvním synem, s tím, který byl ztracený a odešel. Máte, Jste někdo v takové pozici, že cítíte se blízko? Můžete se postavit. Tak, říkal ten mládežník. Je někdo tady takový? Možná, že ta cesta, byť jste věřící, tak ve vašem životě může být cesta, která se Bohu nelíbí. A Možná, že už cítíte tu mizerii, která z toho všeho plyne a cítíte, že chcete jít zpátky. Pokud jste tady, tak jak to říkal ten mladý bratr dneska vepředu, postavte se a budete mít zážitek s Bohem. Trošku jsem s tím počítal, že tak nějak to bude. Kdo z vás se identifikuje s tím druhým bratrem? Můžete zvednout ruku nebo se postavit? Kdo z vás má nějakou záštvu či někomu? Kdo z vás by možná chtěl udělat to rozhodnutí, vrátit se a obnovit ty vztahy? Děkuji za ty ruce. A, a kdo z vás se identifikuje jako, jako ten otec, kdo cítil, že, že otec je ta osoba, která vám nejvíc sedí nebo je vám blízká nebo se vám za chvíli srdce v té chvíli? Tady jsem cítil, že těch roků bude málo, ale jsou. Děkuji. Závěrem uh, chci říct, že když si mám odpovědět na tu otázku, jaký k nám je Bůh, nebo co vyplývá z toho uh, podobenství, tak bych řekl, že Bůh je k nám dobrý. Je dobrý k těm, kteří... Uh, jsou ztraceni, možná ve světě a chtějí zpátky k Bohu, nebo něčem, co se Bohu nelíbí. A je dobrý i k nám, kteří jsme v církvi, nesmírně nám žehná. A rád bych, aby to, co nezbylo řečeno, aby proměnilo váš život k tomu, že ať jste třeba Bohu blízko, takže si ještě víc budete uvědomovat, jak, jak moc máte, že jste s ním. I když třeba se zem každý den. A aby taky proměnil naše vzájemné vztahy, protože to je to, co vlastně tam Bůh v celom příběhu dělal, že? To, co nejvíc byl problém, je, že ti bratři nemohli k sobě, protože jeden nebyl dost dobrý a druhý, druhý prostě si myslel, že je dobrý a nemohli spolu jako výjít. I my jsme na sebe tak navzájem. Možná se někdo prostě dívá křivě na druhého, ale... To, co co má Pán Bůh na mysli, je jakési sjednocení a a vzájemné dobré naše vztahy. Honře, abych rád bychom se mohli modlit na závěr, jestli můžu, tak pojďme se k tomu postavit, abych se na závěr pomodl. Já tě chválím za to, jakého máme v tobě Boha. Boha, který nám dal všechno, který zaplatil úplně náš dluh, Boha, který nenechává nás vzájemně v odloučení, ale volá nás k sobě do vzájemně dobrých vztahů, do odpuštění, do přijetí, tak jako Bůh Kristu přijal nás, i my máme navzájem se přijímat. Prosím tě, pane. Použij si vše, co dnes bylo řečeno k tomu, aby si proměnil tento zbor a aby bylo oslaveno tvé jméno. Amen. Můžete se posadit.